0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do Mundo
1: Oi pessoal, está no ar o nosso Brasil de Fato, a partir de agora você tem um encontro com a informação e nos próximos 15 minutos estaremos juntos, Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais do Brasil e do Mundo Aproveite e confira comigo os destaques de hoje Prefeitura de Belo Horizonte monta esquema especial de transporte para os foliões curtirem o carnaval. Pesquisa revela que a maioria da população apoia a posição do governo Lula de cobrar do Banco Central taxas de juros mais baixas para a recuperação do crescimento do país. Reportagem do Brasil de Fato faz com que as Forças Armadas reforcem o número de aeronaves no envio de remédios e alimentos aos povos Yanomami. Isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado! Brasil de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato chegou, o programa popular, Brasil de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato
0: chegou, o programa popular. Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: A gente começa o programa de hoje falando de carnaval, que aliás já começou para valer em Belo Horizonte, não é? E pensando nisso, a prefeitura vai montar um grande esquema de transporte para que as pessoas possam se deslocar e curtir a folia. O repórter Wallace Oliveira tem as informações sobre locais de embarque e desembarque. Acompanhe.
2: Um grande esquema de transporte coletivo será adotado em Belo Horizonte entre os dias 18 e 21 de fevereiro, durante o Carnaval. O esquema contará com a ampliação no quadro de horários, acréscimo de viagens e mudança no trajeto dos ônibus e em pontos de embarque e desembarque. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, algumas linhas de ônibus municipais vão ser desviadas no começo da manhã de sábado, com a concentração de foliões na Praça da Estação. Dentro das áreas reservadas para desfile dos blocos, mais de 260 pontos vão ser desativados. Em cada ponto, haverá um cartaz informando os pontos mais próximos para cada linha. As estações do Move e BH Bus vão funcionar durante 24 horas, à exceção das estações Rio de Janeiro e São Paulo, que ficam fechadas no sábado, dia 18, das 4 às 11h59 da manhã. O atendimento vai ser realizado nas estações Tamoios e Carijós. Usuários do transporte coletivo podem tirar dúvidas no serviço Posso Ajudar, que fica disponível nos seguintes endereços. Avenida Amazonas com Caetés, próximo à Praça da Estação, Praça 7, Praça Afonso Arinos, na Avenida Álvares Cabral com a Avenida Augusto de Lima e a Praça Diogo Vasconcelos, a Praça da Savasse. Todas as mudanças no esquema de transporte também estão disponíveis nos aplicativos Google Maps e no CIO Mobile. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, o Alasio Oliveira.
1: A cidade respira o carnaval e o grande número de turistas que são esperados farão uma grande diferença na economia da cidade, proporcionando emprego e renda para centenas de pessoas. Os brasileiros sabem da importância de se ter uma política econômica que favoreça o crescimento do país. E uma pesquisa aponta que a maioria apoia a posição do presidente Lula do PT de diminuir a taxa de juros, a fim de que o Brasil volte a crescer.
3: Daniel Lamir. Cerca de 76% da população brasileira concorda com o posicionamento do presidente Lula do PT em diminuir a taxa de juros no país. Por decisão unânime do Banco Central, o percentual segue em 13,75. Apenas 14% da população não concorda que o petista esteja certo em tentar forçar a queda da taxa de juros. Outros 8% não souberam responder. Esses dados estão na pesquisa Genial Quest, divulgada nesta terça-feira, dia 14. A discussão ganhou corpo depois que Lula passou a criticar abertamente o aumento da taxa de juros. Por meio do Comitê de Política Monetária, em 31 de janeiro deste ano, a instituição manteve a taxa básica de juros, Selic, uma das mais altas da série histórica. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sinalizou, inclusive, que a taxa deve se manter em alta durante o ano inteiro. Desde então, as críticas ao Banco Central vêm se avolumando. Lula questionou a condição de independência do Banco Central, que foi determinada por medida provisória do governo Bolsonaro. Em outra ocasião, o presidente afirmou que o Senado deve analisar a responsabilidade de Campos Neto. Ele disse que o presidente do banco, que foi indicado pelo Senado, tem a possibilidade de pensar e saber como vai cuidar do país, porque ele tem muita responsabilidade. Ainda segundo a pesquisa, para 87% dos que votaram em Lula, o presidente está certo em seu posicionamento. Somente 8% discordam. Entre quem recebe até dois salários mínimos, 79% apoiam Lula. Entre aqueles que ganham de dois a cinco salários mínimos, 77% apoiam. Já para 72% das pessoas com investimentos, o presidente também está certo. O levantamento ainda apontou que para 76% das pessoas, o presidente do Banco Central lida com a inflação brasileira com interesses políticos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
1: Ainda sobre essa questão dos juros altos, para a gente entender melhor o porquê dessa queda de braço entre governo federal e Banco Central, tem a participação da economista Isabela Mendes, que vai explicar direitinho para gente.
0: Economia no seu dia a dia com a economista Isabela Mendes. Olá, ouvintes da Rádio Brasil de Fato. No Economia, no seu dia a dia de hoje, a gente vai falar mais uma vez sobre o Banco Central. Na semana passada, a gente falou aqui sobre as rusgas públicas que o governo Lula tem tido com o presidente do Banco Central, o bolsonarista Roberto Campos Neto, em torno da taxa de juros e da meta da inflação para 2023. Isso acontece porque nesse terceiro governo Lula tem uma novidade institucional que não existia quando o Lula governou lá atrás, nos seus dois primeiros mandatos. É a tal da independência do Banco Central. A independência do Banco Central era uma demanda antiga da parcela da direita brasileira mais ligada aos bancos e ao mercado financeiro e eles conseguiram aprovar como lei em 2021, já no desgoverno Bolsonaro. Hoje, então, a legislação estabelece que o presidente e os diretores do Banco Central eles têm mandatos fixos que não coincidem com mandato, o mandato do presidente da República. Então, se antes o presidente tinha o poder de demitir o presidente do Banco Central e a sua diretoria quando eles não cumpriam suas funções, hoje esse processo é bem mais burocrático e precisa ser aprovado no Senado com a maioria absoluta. O Banco Central ele tem a função de realizar uma parte da política econômica que chama política monetária que envolve a definição de metas para a taxa básica de juros e o controle da inflação. A taxa básica de juros chamada Selic é a taxa de juros que o governo paga quando pega dinheiro emprestado e ela é a menor taxa de juros da economia. O problema é que o Brasil hoje tem a maior taxa básica de juros do mundo e isso não tem funcionado como remédio para a inflação. A inflação continua acontecendo e tem origens que não tem nada a ver com a taxa de juros e é aí que tem estados com conflitos entre o governo e o Banco Central Independente, que diz que tem que manter as taxas de juros altas justamente para controlar a inflação. A questão é que os maiores detentores da dívida pública são, hoje, os grandes bancos. Quanto maior a taxa Selic, mais o governo gasta pagando juros aos bancos e menos sobra para o governo gastar com o que realmente importa, que são investimentos e políticas sociais. Isso significa que os bancos são os grandes interessados nessa política de juros altos e, curiosamente, quando a mídia empresarial vai tratar da taxa de juros, só entrevista, só escuta economistas ligados aos bancos ao mercado financeiro, que tendem a defender esse alto nível de juros. Um segundo efeito colateral dos juros altos é que eles são péssimos para o setor produtivo e impossibilitam o crescimento da economia. Os juros altos são uma verdadeira sabotagem do crescimento, da geração de emprego e do desenvolvimento por um motivo muito simples. Quem tem dinheiro para investir vai preferir comprar títulos do governo, que tem o um rendimento líquido e certo, nessa taxa de juros que está alta, do que fazer um investimento produtivo, como abrir uma fábrica ou um negócio que gere emprego e circule renda. Também faz com que os pequenos e grandes empresários que queiram pegar dinheiro emprestado para expandir seus negócios tenham que pagar taxas de juros muito altas, o que inibe investimentos. Ou seja, como tudo em economia, é uma decisão política. No caso da política de juros altos, quem sai ganhando são os bancos e quem sai perdendo é a maioria da população que precisa de emprego e renda. O Roberto Campos Neto, que é atual presidente do Banco Central, é bolsonarista de carteirinha, além de ser o um executivo de carreira do Banco Santander e neto de um ministro da ditadura militar. Ou seja, a independência, na verdade, é só dos cidadãos eleitores. O Banco Central continua extremamente alinhado aos interesses de um pequeno segmento da sociedade, que é o setor financeiro, e jogando contra os interesses da maioria do povo brasileiro. Como a gente sempre defende por aqui, as decisões de política e econômica são decisões que devem estar sob controle democrático e a serviço de um programa de desenvolvimento. Hoje, o Banco Central não tem nada de independente, é controlado pelo setor bancário e está jogando contra o projeto para o Brasil que foi eleito nas urnas. Isabela Mendes para a Rádio Brasil de Fato.
4: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
2: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do jornal Brasil de Fato. Com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro, dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do MOVE, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais do Brasil e do mundo.
1: E uma última informação é que depois de ter os seus pedidos ignorados pelas Forças Armadas, finalmente os povos Yanomami terão reforço no envio de alimentos e remédios, após publicação de matéria pelo Brasil de fato quem conta pra gente é Douglas Matos.
4: Após a reportagem do Brasil de Fato, as Forças Armadas acrescentaram três helicópteros à frota que faz ações humanitárias na terra indígena Yanomami, Roraima. Com isso, sobem para cinco as aeronaves que transportam alimentos e medicamentos às comunidades indígenas inacessíveis por terra. A medida foi anunciada após vários pedidos de reforço logístico feitos pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, o um novo nome da FUNAI, e pela DPU, que é a Defensoria Pública da União, desde o final de janeiro. A solicitação do órgão indigenista foi ignorada pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, conforme o Brasil de fato noticiou com exclusividade nesta quarta-feira. Horas após a publicação da reportagem, o site da FAB anunciou o uso das novas aeronaves. Dona da maior frota de aeronaves militares da América Latina, com mais de 700 veículos, a FAB empregava até agora um helicóptero do modelo H-60 Black Hawk na missão humanitária em Roraima. O segundo helicóptero em atividade tinha sido fornecido pelo Exército. O reforço nos voos humanitários anunciado nesta quarta ocorre no âmbito da Operação Escudo e Anomami, deflagrada pela FAB no dia 2 de fevereiro. Além do transporte de alimentos e medicação, a Força Aérea Brasileira atua com caças para interceptar aeronaves de garimpeiros e aviões que fazem o monitoramento do espaço aéreo. Cada um dos três novos helicópteros pertence a uma força. O Exército tem o modelo HM-4 Jaguar. A Marinha o H-15 Super Cougar e a FAB, o H-36 Caracal. A FAB afirma que as aeronaves têm capacidade de carga superior às que estavam sendo empregadas nas últimas duas semanas. No ofício da FUNAI, até então ignorado pelos militares, a presidenta do órgão indigenista, Joênia Wapichana, disse que o suporte logístico militar é imprescindível diante do aumento substancial do volume de alimentos que serão entregues aos Yanomami. No final de janeiro, a Defensoria visitou a terra indígena e constatou insuficiência do número de aeronaves disponíveis para a distribuição desses alimentos e também de medicamentos. O órgão pediu o emprego de toda a estrutura logística possível, sem qualquer limitação orçamentária, conforme o ofício enviado ao governo federal. Sem helicópteros, é impossível transportar grandes quantidades de insumo para a maioria da área Anomami, que tem o tamanho aproximado de Portugal, isso porque a maioria das pistas de pouso está em péssimo estado de conservação e é incompatível com aeronaves de grande porte. Um projeto de manutenção emergencial está em andamento. A terra indígena Yanomami vive uma crise humanitária gestada durante o governo de Jair Bolsonaro, que negligenciou pedidos de socorro dos indígenas e permitiu que a invasão garimpeira se desenrolasse quase sem restrições. O número de invasores era estimado em 20 mil contra quase 30 mil indígenas que ocupam de forma legítima a área. Os garimpeiros começaram a fugir após o governo Lula iniciar uma operação para expulsar não indígenas e decretar emergência em saúde pública no território. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, em Lábrea, no Amazonas. Locução Douglas Matos.
1: E chegamos ao fim de mais um Brasil de Fato, com locução, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte, coordenação de Wallace Oliveira, produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Grande abraço a todos, tudo de bom, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.